0: Hola a todos, muy buenas tardes, estamos de vuelta en nuestro Dracma Talks, hoy el último podcast del año de este 2022, estoy acá con Matías Fornazari, uno de nuestros asesores y bueno, yo soy Candelaria Sales Trader de la mesa de Dracma, así que, ¿cómo andas Mati, todo bien?
1: Cande, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, eh, un gusto, y bueno, último día del año, finalmente cerrando este 2022, como dicen muchos titulares, para el olvido, desgraciadamente, sí. Pero, bueno, trataremos a de darle un poco un resumen de lo que estuvimos viendo durante el año, tanto en el mercado internacional como acá en el, en el local, para eh, ir sacando algunas conclusiones eh, y reflexionar sobre cómo posicionarnos y encarar el trabajo para el 2023.
0: Sí, yo creo que este año, Mati, fue un año ultra desafiante para los mercados, a ver, renta fija y renta variable. Y creo que muchos inversores van a estar contentos de dejarlo atrás este, a este año. A ver, eh, ar armemos como un resumen de este año, yo creo que internacionalmente si tengo que buscar una palabra que me define el año, para mí sin duda es inflación no sé si coincidís conmigo
1: Sí, la verdad que sí, eh, sobre todo en lo que son mercados desarrollados Europa y Estados Unidos, hacía mucho tiempo que eh, esos mercados y los bancos centrales no tenían uh -huh. la inflación como un problema primordial eh, y bueno, luego del letargo de la política económica y sobre todo monetaria de los bancos centrales, luego del 2021, eh, la inflación empezó a asomar en el 2022 y realmente se convirtió en un problema eh, muy importante. Eh, en junio, julio, eh, por lo menos eh, la inflación en dólares eh, finalmente hizo pico, sí. pero en el 9%, sí. o sea, un, un número no sé qué palabra usar, asombroso para lo que ellos están acostumbrados.
0: Exactamente, sí.
1: Y desde ahí, levemente comenzó a desacelerar o a bajar. La mayoría de los analistas y los inversores ya dan por descontado como que lo peor eh, ha pasado. Eh, pero, bueno, todavía no es un tema 100% resuelto.
0: Y hay una realidad de que esta, esta baja en la inflación no fue gratis, ¿no? A ver, tuvo un costo muy alto que lo está corriendo, la Fed y toda la sociedad norteamericana en este momento, incluso el mundo, porque se empieza a generar un efecto dominó en los mercados que afecta a todo el mundo. A ver, la Fed este año subió las tasas como, no sé si nunca lo había hecho, pero de una manera realmente muy agresiva que hacía muy muchos años que no lo veíamos en estas magnitudes. Pero a ver, lo que me interesa a mí preguntarte es cómo impacta esto en las carteras. En una cartera 60-40, si querés ir a lo tradicional o alguna que invierta 100% en acciones o en bonos, claramente todas se vieron perjudicadas, no importa el nivel de agresividad de las carteras. Pero, ¿cuál fue el trasfondo de, estos, de este año en el mercado?
1: mira eh, la verdad que creo que lo hemos venido comentando al, alrededor del de, de año eh, por lo atípico de que fue la, la situación, no hubo asset class o activo que logre zafar de, de lo complicado que fue uh -huh. este contexto. Probablemente algunos activos eh, o algunos activos o carteras con bastante ponderación en activos alternativos, real estate, energía. energías, capaz. Pero lo que sería la típica cartera, 60% bonos y 40% acciones, eh, sufrió. Casi que te diría como, como nunca. Solamente cuatro veces en la historia se había dado que una cartera de, de este estilo haya tenido ambos activos eh, con rendimientos negativos durante el año. Y, bueno, esta fue una de esas veces. Para que nos demos una idea, eh, es Ampita terminando el año en menos 20% y el índice agregado de, de bonos en menos 13%. La verdad que no hubo casi dónde posicionarse para haber logrado tener un rendimiento neutro o positivo en el año.
0: Sí, realmente creo que era una cuestión de o tenías la bola de cristal que sabías exactamente a qué activos ingresar o saliste golpeado como prácticamente todo el mercado. A ver, de todos los sectores del S&P, solo energía está terminando el año positivo. Positivo ampliamente. Yo creo que ahí energía hizo un muy buen año en el sentido de que el petróleo está prácticamente terminando el año al mismo precio que lo empezó. Entonces, digo, realmente por ahí energía se lució más allá del precio del petróleo.
1: Sí, y con un factor geopolítico que por ahí para los lo analistas favoreció. financieros, inversores, donde no, no es su especialidad, eh, costaba anticiparlo, digamos, o preverlo en el armado de, de una cartera uh -huh. típica. Eh, y de ahí, si querés, lo, lo puedo tomar como, como punto de partida para que charlemos sobre estas subetasas y, y hacia 2023, eh, ¿Qué empezamos a ver y cómo podrías creer que serían los posibles escenarios o impactos?
0: A ver, yo creo que la sube de tasas va a continuar. Sí, también creo que por ahí va a ser de una manera más gradual. Ya te, se está hablando de, en la próxima reunión de política monetaria de la Fed, que la sube de tasas puede llegar a ser de un 0,25 cuando estuvimos viendo tasas del 0,50. Entonces, creo que si bien la sube de tasas va a seguir, van a bajar un poquito la agresividad, pero también se habla mucho de que si la Fed continúa subiendo la tasa, ¿qué va a pasar si se pasan de rosca, no? Yo hoy creo que la Fed está apuntando a lograr ese aterrizaje suave o el aterrizaje menos grave, yo creo hoy que están buscando. Pero también, si la economía no te acompaña y empieza a enfriarse tu economía, si el mercado laboral tampoco te está respondiendo y empieza también a aflojar, ¿qué va a pasar con este año?, ¿Va recesión? ¿Hay recesión? ¿No hay? Yo hoy creo que la pregunta principal es qué magnitud de recesión vamos a tener. Yo personalmente creo que el año que viene podemos llegar a haber una recesión. Lo que no sabemos es si va a ser superficial y de poca duración o más profunda que ojalá que no.
1: Totalmente. La verdad que la mayoría de los bancos consultados en muchas encuestas eh, opinan o, o dan por sentado lo que vos decís de que una recesión vendrá en, en el futuro. La pregunta, como siempre, en economía que Agustina Rey, el jefe del mes, <risa> dice eh, es el cuándo, no, no el qué ni el cómo. Eh, esa capaz es la pregunta que, que nadie todavía sabe pero, bueno, si me permitís estudiarlo en, a lo que son activos financieros, ahí es como que podemos empezar a ver que ya en renta fija, eh, pisos nos da la sensación o la idea que se, se están encontrando a estos valores, eh, sobre todo si volvemos a mencionar que las potenciales subas de tasas estarían llegando a un, a un punto cúlmine en el futuro próximo. Eh, capaz en, en renta variable queda la pregunta más abierta, dado que podría venir una recesión y, y de qué magnitud. Eh, entonces, ahí donde, si se me permite pensar, el, el año que viene cuesta imaginarlo que sea tan negativo o, o que sea peor que este cierre de 2022 que estamos teniendo. Sí.
0: mira ahí te, te sumo un dato medio histórico. Por ahí a veces mirar en retrospectiva nos ayuda a, a que el panorama malo de hoy no suene tan grave, ¿no? Siempre que el S&P tuvo un mercado bajista, al año siguiente se recuperó un promedio del 20%, ¿no? Entonces, si acá en los 12 meses siguientes el S&P tiene un desempeño positivo, realmente yo lo veo como una opción muy posible porque de ir para abajo muchísimo más, si bien puede ser un escenario, yo creo que es el menos factible, ¿no? O, o eso espero por lo menos.
1: La esperanza es lo último que, que se pierde, <risa> te, te lo podría decir. Eh, pero bueno, l, a ver, en línea con lo que decís, cuando uno ve las la series históricas, las estadísticas, los datos y los números, eh, deberíamos confiar en eso.
0: Ojalá, ojalá. Eh, Argentina, pasemos Bien. a Argentina. Perfecto. Que, a ver, es bastante más complicado armar como un resumen del año. ¿Necesitas como un libro entero para resumir lo que pasó este año en Argentina?
1: Sí, eh, realmente. La verdad que cuando uno piensa todo el 2022 en Argentina, a diferencia del plano internacional, por lo menos a mí me cuesta mucho pensar un tema que, uh -huh. que se destaque, como que hemos tenido varios puntos, pero no un, un hilo en común. Sí. Yo, si querés, nos vamos pimponeando. Eh, rescato, a ver, Acuerdo con el FMI, la verdad es que las metas fueron cumplidas. Exacto. Acuerdo relativamente laxo, capaz podríamos decir. Hubo un poco de camuflaje en cuanto a la Se nos perdonaron
0: muchas cosas, pero por lo menos parece que a diciembre llegamos con las metas cumplidas. Así ah, que bueno, eso tal cual, tal bien. cual.
1: Eh, inflación, ahí eh, reprobamos de vuelta uh -huh. la materia. Sí. Si no recuerdo mal, creo que las proyecciones daban 50-60% para este año. Se complicó mucho. En junio, julio, sí. cuando fue el problema de la curva en pesos los bonos la ser,
0: Batakis.
1: Primero la salió Guzmán. Después Batakis. Que nos desencadenó en que ingrese Batakis, terminó saliendo Batakis para que ingrese, bueno, nuevo superministro Massa, capaz no un técnico en la materia, pero sí con mucha espalda política. Exacto, sí. Para tomar muchas de las decisiones que eh, en el Ministerio de Economía hacen falta tener. Y que
0: nadie las quería tomar. De igual forma con inflación, si bien el último dato fue positivo, a ver, bajó, vino más bajo de lo que se esperaba, un 4,9%, esta semana se publicó eh, el dato de la inflación mayorista de noviembre y vino bastante más alto que octubre y septiembre, arriba del 6%. Entonces, yo creo que en términos inflacionarios no podemos cantar victoria todavía de que se nos está desacelerando el ritmo inflacionario porque por ahí puede ser simplemente un golpe de suerte de este mes. Creo que en eso tenemos que ser cautos y ver cómo sigue el ritmo inflacionario para el año que viene. Porque, a ver, en estos niveles de inflación creo que es normal que tengamos mucha volatilidad en cuanto al dato mensual, ¿no?
1: Así es. Eh, y, por ejemplo, te, te agrego otro, otro de los datos como que estuve analizando o, ha, o haciendo una conclusión para el año, es la brecha, la verdad que la brecha entre los tipos de cambio, eh, recuerdo como abril, mayo, los mejores momentos donde redondó el 60, 70%, probablemente con mucha liquidación del agro y alguna que otra eh, cuestión más, pero luego en promedio se mantuvo cerca del 100%, sí. agosto como peor mes, lo, lo, tocando los 130%. Ahí el mercado sospechado le apuntaba a una devaluación brusca, algún uh -huh. salto importante del tipo de cambio, no se dio. El gobierno sacó su programa dólar soja 1, luego lo, lo reeditó ahora uh -huh. en diciembre, logró calmar la, las aguas. Y hoy por hoy seguimos en un nivel de brecha 90, 100%. ¿La economía puede funcionar así? No. Eh, por eso estás teniendo todos uh -huh. los problemas que estás teniendo en cuanto a importaciones, Exacto. claramente. Muchas regulaciones por ese lado.
0: Y también esta brecha se está manteniendo porque también están interviniendo el mercado, ¿no? Por lo menos estos últimos días fue muy marcada la intervención del gobierno. Incluso, por ejemplo, si vos ves la cantidad de nominales del G30 que se operaron, solo en estas últimas nueve ruedas, Siete de ellas se operaron más de 100 millones de dólares de no, en nominales, cuando antes de estas dos semanas donde empezaron a intervenir, solo una vez desde que existe el G30 habíamos visto esta cantidad de nominales. Entonces, la intervención está, no está siendo un patrón, hay días que intervienen, días que no, lo hacen de a ratos. Pero, bueno, eh, estamos volviendo a las épocas donde te están manteniendo el tipo de cambio en los niveles que ellos quieren, ¿no? o que ellos pueden mantenerlo. ¿Cuál sería el tipo de cambio financiero, por lo menos, si no lo intervinieran? Y yo creo que bastante difícil, más arriba. Sí, difícil, difícil decirlo, saberlo. pero más arriba.
1: Así es, tal cual. Y la verdad que, bueno, me da un poco puntapié de decir esto de que el Banco Central sigue haciendo de bombero, de apagador de, ¿Sí? de incendios en varias instancias durante el año, un Banco Central que de por sí no tiene demasiado poder de fuego, valga un poco no. la, la redundancia en cuanto al concepto de los incendios. Eh, ahí te, te quiero agregar, como para dar un, un dato algo positivo. Un dato bueno, tirame un dato bueno, por bien, favor. Bien. Ahí el, el dato bueno que te tiraría, Cande, es que la bolsa, acciones argentinas, medidas en dólares, increíblemente sorprendentemente tuvieron un cierre de año 40% arriba. La verdad que es muchísimo. Uh -huh. uno, uno no puede dejar de recordar que venimos de precios o pisos muy bajos. Entonces, es relativamente un poco marginal, este 40% arriba. Eh, pero para mí, para el, para el que sigue atentamente a los mercados, eh, creo que debería ser algo a lo que le debería estar poniendo eh, un ojo todo el tiempo, dado que ahora abrimos un poco la pregunta o el siguiente tema es, hacia 2023.
0: ¿Qué esperar?
1: Tal cual, ¿qué esperar? Eh, yo te digo, lo primero es, Veo difícil un análisis, una, una idea, una reflexión Que no vaya por el lado político dado que sí, es año electoral
0: Sí, yo creo que eso va a marcar todo el año Las elecciones, en términos de emisión En términos de restricciones y cepo En términos de financiamiento Creo que van a tratar de armar un año Prolijamente correcto para las elecciones ¿Me entendés? Van a, a ver, van a tratar de financiarse como puedan a ver, en diciembre el gobierno terminó con un financiamiento neto de 700 mil millones de pesos. Destacable. Totalmente destacable. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, ya hay un par de trampitas y eso que hace el gobierno que es cuestionable, es cuestionable. Pero si siguen así, bien. Yo te creo que el tipo de cambio lo van a mantener también tranquilito siempre y cuando puedan. Y sí si van a meter, yo creo, más restricciones. Y CEPO tratando de que los dólares y las reservas no se no se vayan, se queden acá lo más posible y así apuntar, a ver, a seguir con la, el cumplimiento de las metas del FMI y seguir teniendo un poquito de poder de fuego en esta situación de nuestro gobierno, que no es una situación linda, la realidad es que vienen con muchos desequilibrios, pero que tienen que ver la manera de maquillarlos o de emprolijarlos de cara a las elecciones. No sé si vos coincidís conmigo, mi por ahí, Sí, no la verdad que,
1: sí, la verdad que estoy bastante en, en la misma línea. Eh, creo que va a estar muy marcado por el año electoral en la medida que empecemos a ver candidaturas, uh -huh. alianzas políticas, etcétera, etcétera. Ahí no soy analista político, pero me parece como que ciertos cambios se van a dar y al mercado le va a gustar por lo menos ver algunas caras nuevas. Los problemas a resolver seguramente quedarán para 2024, los de fondo por lo menos. Eh, pero me imagino como un año financiero arrancando y en la medida que nos empecemos a acercar al el momento electoral, capaz que poniéndose nervioso hasta ver la, las definiciones y un poco en cuanto a los temas que vos mencionabas, sí, me imagino que seguiremos con muchas regulaciones uh -huh. de por medio, en importaciones, compra de, de divisas, eh, un tipo de cambio oficial al menos, depreciándose, devaluándose. Eh. De manera más paulatina o más desacelerada que la inflación, o la inflación por lo menos el, el ritmo que requiere para tener un, un tipo de cambio real competitivo. Uh -huh. eh, así que lo veo bastante por ese lado. Inflación, probablemente estemos cerca de vuelta en los 80, 90 y algo de sí. puntos interanuales. Y tasas, me imagino que también deberán seguir relativamente en,
0: en altas. El... Sí, si bien ya han salido a decir que, la intención no es seguir subiendo tasas como lo vimos durante varios meses este año, la realidad es que la tasa que tenemos ahora de alrededor del 70% es alta,
1: Totalmente. es una tasa
0: alta, entonces si bien si vos lo medís de manera real sigue siendo negativa, por lo menos en la mayoría de los instrumentos con la cual la podés medir, sigue siendo una tasa bastante alta y yo creo que la van a mantener de esta manera
1: Cande, y como para ir concluyendo este podcast, final de año, para, para 2023, en lo internacional, si me lo tuvieras que, dentro de lo posible, resumir en algunas frases o ideas, ¿qué me dirías?
0: A ver, qué difícil. Pero yo creo que en el 2022 lo que pasó fue que salieron a la luz todos los desequilibrios que venían por detrás del mercado. Se reventó un poquito la burbuja que se había armado con la pandemia y con las tech, las tasas cero y el dinero gratis claramente se terminó. La inflación en niveles bajísimos ya no está más. Entonces, creo que el 2022 sacó a la luz todos los desequilibrios que tenía el mercado y que el 2023 yo creo, o por lo menos espero, que se trate en volver a equilibrar todas esas cosas, organizar el mercado para que termine siendo más sólido a la larga. Y creo que se va a tratar de eso, de volver a embaucar todo lo que este año se salió de control. Por lo menos esa es la idea con la que yo me quiero quedar del mercado internacional. Pero ahora te lo refuto mucho más difícil. En Argentina, ¿con qué conclusión te quedas para este año y qué crees para el año que viene? En una frase.
1: Bueno, me gusta tu conclusión del de internacional. Eh, de Argentina, la verdad que, bueno, 2022, como empezamos el podcast para el olvido, eh, <risa> la verdad es esa. Y hacia 2023, no la veo para nada fácil, seguramente volverá a ser un año de, de muchas complicaciones, pero por lo menos yo soy alguien que sigue bastante el gráfico de eh, los ánimos del, del consumidor uh -huh. eh, que lo hace la, la Universidad de Itela, o seguro también hay alguna otra consultora que, que lo realiza y muestra que ya hace un tiempo que la Argentina está en pisos históricos como lo estuvo en 2001 y en el 91, si no, 89, uh -huh. 91, sí. si, si no recuerdo mal. Y esos pisos siempre han sido momentos de, de cambios. Entonces, para el inversor de largo plazo, eh, no dejo de ver como cierta expectativa eh, interesante o desde dónde armar fundamento. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo, cómo lo va a pasar? En la Argentina, no, sabe. No, la verdad es que bola de cristal no, no <risas> tenemos. Eh, pero bueno, me guío bastante por, por esos datos, por esos gráficos. Creo que la sociedad algunos cambios va, va a pedir o se van a hacer. Sí. Quedará durante el, el año, veremos qué cambios se hacen y qué, de qué magnitud y qué tanto sirven o no.
0: Perfecto, Mati. Creo que coincido bastante con vos, así que bueno, espectacular. La verdad que me gustaría cerrar este podcast saludando a todos los que nos escuchan el último podcast del año y más que agradecidos desde, desde, de que nos hayan acompañado todo el año y ojalá el año que viene nada, sea un año de crecimiento para todos lleno de éxitos y de felicidad y que todos tengan un excelente fin de año y que arranquen el 2023 con toda ¿no?
1: Así es muchas gracias a todos por escucharnos como siempre quedamos a disposición nos pueden venir a visitar a, a nuestras oficinas teléfonos de contacto o por redes sociales que también tratamos de estar bastante activos.
0: En Instagram, LinkedIn, la verdad que todo, así que estamos a su disposición y nos vemos el viernes que viene. Los esperamos en nuestro Drag Tops. Saludos.